1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Furada. Um, este é o nosso 16 episódio décimo sétimo a contar com o episódio piloto, e e é isso.
2: Exato, estamos aqui com o Guilherme, o Gonçalo e o o Paulo. Olá Gonçalo, olá Paulo, tudo bem? Olá. Olá. Olá, olá. Eu sei que vocês trouxeram um tema muito bom para casa, acho que muito interessante esse tema.
0: Vamos falar sobre as evoluções tecnológicas de uma, de uma forma geral, tanto as recentes como as antigas.
1: Hum, evoluções tecnológicas, nós vivemos num mundo da tecnologia atualmente, uh, para onde quer que olhemos, vemos tecnologia.
0: Sim, também não só as, as tecnologias atuais, mas também as, as tecnologias, aquelas primeiras que deram origem às atuais, que também são são tão importantes ou até mais às vezes mais importantes do que do que do que as atuais mesmo. Sim, sim.
2: Tudo tem que começar por um lugar, né? É engraçado você pegar o livro e você ver por onde pegar um livro, pegar um, uma matéria e você ver por onde isso começou tudo, onde é que surgiu o primeiro telefone. É engraçado ver como como os cientistas pegaram isso e depois isso foi evoluindo ao longo dos anos, sabe? Engraçado você ver e comparar como é que era o computador. Uh, como é que era o, o primeiro computador comparado com agora. O primeiro computador, o computador feito por válvulas e tudo. esse E agora o computador é feito por... Uh, por núcleos em si e peças específicas. Por chips. Sim, por chips, exato, são Os chips.
0: Uma coisa que eu acho engraçada é que muitas das tecnologias que surgiram atuais, como telemóveis e computadores, eu não sei se isto é 100% verdade, mas surgiram de calculadoras antigas. Sim. Quase sempre de
2: calculadoras. Sim, sim, sim. sim a, a máquina geral, tipo, antigamente eles pensavam mais, tipo, antigamente eles não pensavam que os telefones iam chegar a essa proporção de você poder ligar para alguém. Não, não ligar mais para tipo pesquisar uma coisa no Google, ninguém pensou nisso. Eles pensavam mais como calculadoras para calcular, era uma coisa mais prática. Não, não quer dizer que agora é, não é prático, mas vocês não pensavam que ia chegar a esse nível de. de sim, sim, de nova é forma. verdade.
3: Um, as primeiras máquinas consideráveis inteligentes, por assim dizer, foram mesmo as calculadoras. Uh, depois daí é que a maior parte dos computadores e, um, e outras máquinas é que foram surgindo, mas sempre com, com o mesmo estilo e com a, mesma, vá, com a mesma função do que as calculadoras.
1: Nós, evoluí- nós antigamente tínhamos o computador que ocupava, sei lá, provavelmente não é isto, mas que ocupava não sei quantos campos de futebol ou que não ocupava uh, não sei quantas salas, uh, E agora o computador está aqui à nossa frente, é uma coisinha mínima. E e os telemóveis também, que que eram autênticos tijolos, depois evoluíram para os Nokias, para os tijolos mais pequenos. E agora temos autênticas máquinas, podemos ligar, podemos pesquisar no Google, é quase como se tivéssemos o mundo nas nossas mãos.
2: Eu não sei vocês, mas eu sou mesmo dependente dessas máquinas. Eu 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 estou o tempo todo a usá-las o tempo todo. E é uma coisa que eu acho que nos devemos preocupar, de certa forma, eu acho, né? não sei. Porque acaba sendo bastante vicioso para quem
0: usa. Eu acho que atualmente toda a gente é muito dependente das novas máquinas. E não só essas máquinas que são consideradas mais sofisticadas, como telemóveis e computadores, mas até máquinas que nós não vemos como tão sofisticadas, como, por exemplo, um micro-ondas ou um fogão. São máquinas que só estão lá e, por exemplo, um computador, as pessoas veem como muito mais precioso e até complicado do que um micro-ondas, mas muitas vezes depende muito
3: do micro-ondas. Sim, máquinas que, que também têm outras utilidades, utilidades básicas do dia a dia. Mas, em relação aos computadores e telemóveis, eu acho que sim, é verdade, há muita gente que está dependente no dia a dia, mas mesmo assim, as vantagens, pelo menos por enquanto, são muito maiores do que as desvantagens. Como o Gui disse, nós temos praticamente o mundo nas mãos.
0: Sim, é verdade. Mas isso também pode dar origem a a outros problemas, como, por exemplo, a dependência das máquinas, que nem sempre é boa. E, hum, e até mesmo tipo de problemas como o cyberbullying que pode acontecer. Mas, de uma maneira geral, os benefícios são... Hum, os ganhos são muito maiores do que, do que os, as coisas que prejudicam.
1: E tu estavas a dizer que... Hum às vezes olhamos para as máquinas de lavar ou fornos como coisas menos evoluídas e é verdade, mas também é, é espantoso ver que já há frigoríficos com, com tablets uh, uh, encostados ou, ou máquinas de lavar que já respondem por, por controle vocal e, e casas que basta falares para um, para um dispositivo e e, e as luzes ligam ou desligam e e as portas abrem fecham e e as janelas abrem
0: e fecham Ah sim, eu eu já ouvi falar nesses tipos de aparelhos eu no caso do requeriste máquinas de lavar eu por acaso não me lembro de de ter ouvido falar assim em máquinas de lavar que respondam por por, por voz mas eu sei que existem vários modelos de, de aspiradores que, que muita gente tem que respondem por vós. Tu, 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 programa, tu programas o, o aspirador por exemplo, aspirar só o chão de madeira e dizes, sei lá, ativar ele ativa e vai e só aspira mesmo o chão de madeira não aspira carpetes mas por exemplo, se tu se programares para ele ir para as carpetes aí ele aspira as carpetes também isso é uma coisa que ajuda bastante. Eu por acaso não tenho nenhum deles, gostava de ter, mas...
2: É engraçado agora né, como as máquinas todas estão, estão começando a, a, a nos a ajudar, sabe, em tudo. Nós estamos a ficar preguiçosos cada vez mais com tudo, sabe. Temos um aspirador que recebe nosso comando, a máquina lava a louça e lava louça sozinha. Uh, impressionante, nós estamos a ficar cada vez mais um bicho preguiçoso, nós estamos a ficar sentados na cadeira, uh, só falar, ok, Alexa, faça isso para mim. Ela faz isso para aquilo e, sabe, é engraçado. É engraçado, eu fico realmente curioso para ver como é que vão ser, como é que isso vai seguir, sabe, Esse, essas tecnologias, como é que elas vão seguir para seguir futuramente, como é que os humanos vão reagir sobre isso. Ah, será que vai ser uma coisa parecida com o filme wall sabe? Todos vão, vão ficar obesos e, e vão ter que fugir da terra numa nave. Conhecem wall o filme?
0: Sim. Sim, sim. por acaso já vi esse filme, mas já foi há muito tempo, não me lembro. O Gui ia falar. Podes falar aí, Gui.
1: Não, eu não ia dizer nada mais. Só, só estava a dizer mesmo que, eu, que, que já tinha visto o, o filme do, do Wall-E e realmente faz-nos pensar porque as pessoas estão no fim do filme vê-se que as pessoas estão todas obesas, em cadeiras, no espaço e as máquinas fazem o trabalho todo por elas e por trás deixaram um planeta completamente destruído, cheio de lixo e e, agora algo que não tem tem muito a ver com o filme, mas... os portugueses foram responsáveis por grandes evoluções no mundo, temos o o exemplo da caravela temos o o exemplo do do sistema de cores para para daltónicos, também temos a primeira rede funcional de de aparelhos de multibanco que foi criada em Portugal portanto nós também, também, também temos algumas evoluções a bola de vento aquelas bolinhas que que se põem em cima dos microfones para evitar os barulhos, os ruídos de vento ou perdigotos foram inventadas por um um jornalista da RTP o elevador de cadeira de rodas também foi inventado por esse mesmo jornalista e realmente vivemos num mundo em em que tudo está à disposição de um clique.
0: Sim, é, é verdade. E lá está, são coisas que normalmente são são feitos que são ofuscados pel, pelas descobertas mais recentes. Por exemplo, tu referiste a Caravela portuguesa. Nem é considerada assim uma nem é considerada uma invenção. Mas de facto, como é que seria o mundo atual? Sem, sem as caravelas, porque sem as caravelas não se conseguia, os barcos daquela época não conseguiam percorrer assim, distâncias tão grandes, foi graças à invenção das caravelas que foi permitido uh, percorrer essas distâncias.
1: Exato, sem as caravelas se calhar nem se tinha descoberto o novo mundo, as Américas e, e, e isso, porque a tecnologia até ao momento não a tecnologia até o momento
3: não o permitia. Sim, mas essas são todas tecnologias que foram inventadas por uma necessidade. Por exemplo, as caravelas uh, tinham uma necessidade de percorrer o mundo e ir até novos horizontes. Mas, atualmente, a maior parte das invenções não são tanto por necessidade, mas sim por, por conforto do usuário mesmo. E eu acho que esse pode ser, sim, um dos principais pontos negativos das, das novas tecnologias.
1: Sim, o facto de depois ficarmos dependentes, lá está e ficarmos confortáveis demais.
2: Sim, sim, uh, é só vocês verem para o próprio ser humano em si. Uh, o ser humano é um bicho total é um bicho bem sociável, eu posso dizer. Se você pôr um, um, uma criança, um bebê, numa sala cheia, cheia de adultos, a uh, a criança em si, ela vai aprender a falar com o tempo. A, a partir da observação. Nós consigo, nós somos tão sociáveis que só escutando tipo, pessoas a falar, nós aprendemos uma língua. Entendeu? Nós somos tão sociáveis a esse ponto. Uh, e agora você vê, então, então as crianças aprenderam a, ser, aprenderam a ser sociáveis por causa da observação. Então você vê agora, num tema real, onde agora crianças estão com 4 anos a receber telemóveis, a ficar com um telemóvel na... Na cara, você acha que ela consegue observar as conversas? Não, elas ficam no mundo delas e, sabe, isso acaba piorando, entendeu? Você vê lá crianças de 3, 4 anos, 5, recebendo recebendo um telemóvel só pra elas usarem, elas ficam naquilo, naquela coisa, só naquela coisa, em vez de olhar o mundo real, em vez de aprender coisa, em vez de ser mais sociável, acabam sendo mais isoladas e acabam só ficando com aquilo que elas conhecem. Isso... É negativo, tanto para. tanto para a inovação da mente, tanto para socialmente, para, inova- para pensar até, piora. Sabe? Isso é bem negativo mesmo. Lá está. É o, um, a
0: acomodação que, é, que, vai, que acaba por levar ao vício. Usa-se tanto as novas tecnologias que se chegam que acaba por se chegar a um vício que, na maioria das vezes, 99% das vezes não é é saudável. Esse é o o aspecto que se pode considerar o o aspecto mais negativo das das novas tecnologias.
1: E e depois mesmo as tecnologias têm o seu lado negativo na medida em que às vezes provocam a destruição, como a bomba atómica. Um, e, e também tivemos por exemplo o Concorde que era o avião supersónico toda a gente queria, queria entre aspas, o Concorde um, e depois houve o desastre e, e nunca mais se ouviu falar de, de nenhum Concorde e, e como tudo as tecnologias também têm o seu lado pior e, e destruidor da, da humanidade principalmente as bombas Neste caso, a
0: bomba atômica. Sim, sim, lá está. São, são, tec- são um, essas tecnologias feitas para a guerra. Essas, na, 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 em grande parte das vezes, por exemplo, a bomba atômica, eu não, não penso que trouxe nenhum benefício para, para a humanidade. Só trouxe mesmo destruição. Mas, por exemplo, existem também as bombas não as bombas não os, um, os os radares os radares normalmente nos submarinos que, que havia eram usados para a guerra mas depois começaram a usar a usar essa tecnologia para outros aparelhos para, 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 as, para as rádios e, e mesmo para os computadores e isso e uh, conseguiu-se criar coisas muito, muito úteis e que se usam hoje. Um, por exemplo, também referiste a bomba atômica. Não foi a bomba atômica, mas eu, eu acho que é, é uma uma história, não é bem uma história, mas eu acho que é uma coisa que os foguetes, os foguetes que se lançam para, para o espaço surgiram a partir de de mísseis desenvolvidos na, na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Alemanha desenvolveu estava a desenvolver uh, mísseis para a guerra e esse, essa tecnologia foi utilizada para para construir os os foguetes que se, se mandam para o espaço.
3: Como nós falámos anteriormente, há sempre uma necessidade por trás da da invenção, mas, por exemplo, sobre a guerra, o primeiro computador, ou um dos primeiros vários computadores, foi feito pela parte pelos Estados Unidos, em que eles inseriam as mensagens secretas ou códigos que a Alemanha distribuía, e eles inseriam esses códigos no computador, e o computador sozinho conseguia decifrá-los. E e não só isso, também a produção de, de antibióticos, foi extremamente desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial, porque, obviamente, os soldados feridos não, não tinham sempre um, apoio médico no terreno, e então, eles tinham de carregar consigo grandes quantidades de antibióticos. Não só como isso, há muitas. O controle do tráfego aéreo, por exemplo, também foi durante a Segunda Guerra Mundial, com, um, com os ataques aéreos, que foi desenvolvido, os radares que o Gonçalo falou, mas, obviamente, foram. Um, invenções feitas durante a guerra e que, obviamente prejudicaram o mundo, mas que mais tarde vieram a mostrar-se bastante úteis. Exato.
0: Aquela coisa que tu falaste do do, 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 do computador que codifica, que descodifica códigos, foi um, até até há um filme sobre isso não há. É aquele filme do acho que é Jogo da Imitação não é?
1: Sim sim por exemplo, com com os os foguetes que que o Gonçalo referiu, conseguimos avançar para a exploração espacial e fomos à Lua já enviamos sondas para Marte estamos quase quase, entre aspas a ir a Marte é um avanço, uma coisa leva à outra e, e e é bom para descobrirmos o o o planeta em que vivemos, mas também o que está para além deste planeta. Eu lembro-me de de um livro que se calhar foi esse livro que originou o programa da televisão, mas um livro de de um escritor que era o George Orwell, que descrevia um mundo avançado em que toda a gente era vigiada pelas, pelas por câmeras, um mundo cheio de tecnologia, mas as pessoas eram todas reprimidas porque porque se conseguissem aceder à tecnologia que era utilizada poderiam ter acesso à informação e, tendo acesso à informação, poderiam desencadear revoluções. E e depois também temos esse lado mau da tecnologia que traz também bastante desinformação e e as pessoas conseguem ter um um controlo ou manipular mais facilmente os outros. E temos também que ter muito cuidado para que que a tecnologia não chegue ao ponto de termos uma espécie de Big Brother a olhar por nós.
2: É é só você pensar que a tecnologia em si, você consegue trocar informações com alguém muito rapidamente. Entendeu? Há um fluxo de, de informação tão grande que acaba sendo tão descontrolado, muito descontrolado, ao mesmo tempo. Dá para entender? É só você ver, por exemplo, que há muitos fake news por aí rodando. porque É só você uh, ver que há pessoas que podem digitar qualquer coisa falando qualquer coisa e uma pessoa acredita, outra pessoa acredita, outra pessoa acredita, até que do nada todo mundo acredita aquilo, só que não é aquilo. É só uma pessoa qualquer que falou com aquilo, sabe? Isso pode acontecer em minutos, entendeu? É isso que dá muito medo, sabe? Pode acontecer qualquer coisa na internet. A mesma coisa com com tudo. Tudo mesmo na internet. Pode ser sobre celebridades, sobre pessoas famosas, sobre sobre tecnologias, sobre tudo. Sobre uma religião até... Tudo faz, tudo. Tudo pode se rodar pela internet... Uh, em um tempo muito pequeno, sabe? Se Imagina assim, se o, se, se uma figura autoritária falar alguma coisa, uma coisinha, assim, querer, errada na internet, postar uma coisa, pronto, a, a posição dessa pessoa já foi. Entendeu? Lá vai a, a regra do cancelamento. Entendeu? Uh, e já foi mesmo em minutos, sabe? A, a internet pode acabar com a, carre, com a carreira de alguém em, em segundos. Entendeu? Isso dá muito medo ainda. Dá muito medo mesmo.
1: E, e nesse livro em que era falado, em que se falava do tal Big Brother, de, das câmaras que vigiavam toda a gente, uh, o 1984, do, do tal George Orwell, uh, falava-se efetivamente sobre, sobre, sobre. Não se falava sobre a internet, porque na altura não existia uma internet, uh, mas falava-se. sobre a desinformação e sobre o medo a repressão, nós vivemos num mundo cheio de informação mas podemos acabar por por verificar que essa informação talvez não seja a melhor ou então verificar que essa informação começa a a calar entre as pessoas e as notícias verdadeiras começam a, a reprimir porque é que acham que que o Donald Trump foi foi banido ou suspenso das redes sociais precisamente por causa disso ele de todo o mundo era o que mais o que mais notícias falsas criava e o que e era quem e era nele que as pessoas acreditavam mais devido ao seu estatuto de, de presidente dos Estados Unidos.
0: Sim, lá estás. as tecnologias agora são tão abrangentes que é é para tudo, tanto para as coisas boas como para as coisas más. Funciona para tudo, basicamente. Pode ser um meio para para as pessoas se expressarem e mostrarem a sua criatividade, mas também pode ser usada como como meios de repressão e e lá está de, de cancelamento, por coisas que às vezes são uh, não não têm importância. Sim. Mas obviamente. em relação a
3: isso, em relação a isso, vai de cada usuário, cada pessoa devia deveria ter consciência e um, saber usar a internet corretamente. Mas como tudo, há sempre o um lado bom e o um lado mau. Não podemos esperar que todos tenham a mesma consciência ou o mesmo bom senso do que nós.
1: Mas nós, às vezes não temos bom senso. <risos> sim,
3: sim, às vezes. Uh,
2: também uma coisa que eu vi agora, por acaso, um exemplo muito bom para explicar o que a gente falando agora é, por exemplo, o exemplo do Ronaldo com a Coca-Cola. Por exemplo, vocês viram com a Coca-Cola perdeu um bilhão uh, em segundos. Quando o Ronaldo na, na, na televisão, que é um meio que é uma, que é uma tecnologia, falou, Coca-Cola não. Ronaldo falou, Coca-Cola não. Aí a Coca-Cola perdeu um bilhão em segundos, sabe? Com uma palavra de alguém, de, de uma celebridade.
1: E foi na televisão, a televisão que tem vindo a perder uh, bastantes, bastantes espectadores. Agora imagina se tivesse sido numa rede social.
2: Imagina se o Ronaldo tuitasse isso, isso no Twitter ou uma coisa do género.
0: Lá está, é a influência que, que essas pessoas têm, o Ronaldo, eu acho que é a pessoa mais seguida é a pessoa com mais seguidores do mundo, eu acho. ou Pelo menos o jogador de futebol com mais seguidores do mundo, ou uma coisa assim. Mas uma coisa temos temos que admitir, foi, foi engraçado o gesto de tanto que até se viu bastantes piadas na, na, na internet. Sim, é sim, sim.
1: E vamos talvez chegar a um momento irreversível desta evolução que depois vai começar a destruir as pessoas. Temos também aquelas a teorias da conspiração ou, ou filmes de ficção científica de que de que de que os robôs nos vão governar não sei até que ponto é que isso não se sei até que ponto é que isso não se possa tornar realidade e mais uma vez pegando no exemplo do Donald Trump ele disse aqui há uns tempos ainda estava na presidência que os que os microondas e os frigoríficos, acho que eu, tinham microfones e que escutavam as pessoas. Quer seja verdade, quer não, quero pensar que não não é verdade, temos aqui a tecnologia, porque efetivamente é possível fazer isso que que o ex-presidente dos Estados Unidos da América referiu.
0: Essas afirmações estão ao mesmo nível daquela de... Das vacinas já são um esquema do, do Bill Gates para meter chips nas pessoas, está, está no mesmo nível que isso. É, são coisas, eu, eu diria, ridículas.
1: E agora andou uma notícia a, a circular a, a dizer que um homem e uma notícia num, num meio de comunicação americano, norte-americano, num um, no meio de comunicação credível. Um, que dizia que um homem que tinha levado a vacina agora aproximava-se dos telemóveis e conectava-se automaticamente uh, o corpo conectava-se via bluetooth e, e pedia o, o código da vacina e outros dados pessoais e, e o pior é que foi divulgado por um meio de comunicação credível nos Estados Unidos e, e as pessoas acreditaram
2: Deus, como é que não faz sentido isso só que sabe, é, acontece, é, é uma bola de neve, sabe, quanto mais pessoas vão sabendo, vão re, retweetando isso, o tweet, mais pessoas sabem, 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 acaba tudo, no final você vê que é uma fake news e todo mundo pensa que não é.
1: O The New York Times, um, que, que inventou já há muitos anos, que lançou uma notícia a dizer que o esparguete vinha da árvore de esparguete, e tantas pessoas acreditaram, mas tantas pessoas que eles tiveram de vir dizer que era só uma mentira, uma brincadeira de, do dia 1 de Abril, um, e tiveram de vir dizer que era mentira. E ainda assim há pessoas que, 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 que acreditam. E mais uma vez esta questão da desinformação, tanto e já falamos sobre isto aqui atrasado, que agora os meios de comunicação já não podem fazer brincadeiras do dia 1 de Abril. Eu lembro-me, quando era pequeno, quando tinha para aí três ou quatro anos, de uma notícia da da RTP no dia 1 de abril que dizia que iam mudar a torre de Belém de sítio. E e outra que dizia que Portugal se tinha separado do continente e que agora andava à deriva. E agora já já não vemos estas brincadeiras porque é muito difícil controlar a, a informação e controlar a
0: desinformação, neste caso. Porque lá está, é é tanta desinformação, tantas fake news que que rondam atualmente, que as pessoas já não sabem o que é verdade e o que é é mentira. Por isso acreditam em, basicamente, ou acreditam em tudo, ou não acreditam em nada. Mas eu acho que há coisas tipo essa de Portugal, que parou-se, que houve pessoas que acreditaram nisso, então, eu não... Eu estou assim meio na dúvida se realmente houve alguém que acreditou nisso. Eu não sei se
1: é acreditaram,
3: mas... É, mais uma vez vai, vai de pessoa para pessoa. Eu acho que cada um devia ter um espírito crítico e não ser tão facilmente manipulado e pensar se isso realmente faria sentido.
0: Mas agora também é, é difícil, porque há coisas, já, não, não estou não, não a ver nenhum exemplo assim concreto, mas há coisas que são verdade, que que parecem mentira, são verdade e que as pessoas ficam, meu Deus, será que isto é é verdade ou não? E e realmente é verdade. Há coisas que que muitas vezes parecem mentira e e são verdade. São coisas que que não se dá para acreditar, mas que que são verdade. Por isso fica fica também um bocado difícil de, 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 de separar as coisas
1: e agora num, num momento em que temos a transição digital principalmente nas escolas uh, fico eu fico um bocadinho assustado como é que como é que vamos ensinar a pessoas muitas vezes têm uh, uh, literacia digital suficiente como é que vamos ensinar a essas pessoas que a internet tem perigos e que nem tudo o que lá está é real aos alunos talvez seja mais fácil ensinar mas por exemplo Agora, com com isto do 5G, há pessoas, hum, eu vou dizer mais velhas, mas que que não nasceram como nós, num mundo assim tão digital, que dizem que o 5G é para controlar a mente das pessoas e que tem raios cancerígenos. Não, não. E e andam a deitar fogo na Austrália, andam a atear fogos às as redes, de, aos postos de, de 5G, e n- não, <risos> enfim, e, e com isto tudo, a, a evolução permitiu-nos explorar o espaço, a, evol, a, a exploração espacial. E agora uma pergunta para vocês, o que é que vocês acham uh, disto da exploração espacial, uh, como tudo tem os seus, o seu lado bom e o seu lado mau, mas qual é a vossa opinião sobre sobre as tuas questões
2: Eu, para ser sincero, eu fico meio com com receio, sabe, sobre isso, porque do jeito que o ser humano é, ó, ele vai se aproveitar de uma coisa e vai ficar tudo ruim. Aí é isso, eu tenho receio disso. Uh, só que ao mesmo tempo eu fico incrédulo como é que, aonde é que a que está chegando. Sabe?
3: Eu acho que É que já existiram tantas civilizações, mas todas elas deram errado e acabaram por por desaparecer. No caso dos humanos.
0: Exatamente.
3: Exato. Uma das causas poderia ser toda esta questão da poluição e do aquecimento global. Nós acabarmos por acabar com com o planeta Terra e e desse modo acabar também com com a nossa sociedade e com a espécie humana. E sim, isso é realmente uma ideia um pouco assustadora, vá.
1: É, sim, eu acho e já dizia uh, Carlos Sagan que se, se não existe vida, se, se nós somos a única forma de vida no, em, todo, em todo o universo, então o universo é um, uma, um grande desperdício de, de espaço. Um, eu, eu gostava de acreditar que existe vida para além do ser humano, para além de ser humano, para além do planeta Terra, mas, mas Tenho bastante receio porque nós, quando descobrimos as Américas, quando descobrimos o Novo Mundo, hum, chegamos lá e e tratamos o Novo Mundo como se se nós fôssemos o o Deus Supremo. E e se calhar os os extraterrestres, digamos assim, se encontrarmos extraterrestres, hum, talvez possam vir a tratar-nos
0: da mesma maneira. E eu acho que isso é a pior parte, a parte que mais me assusta. Lá está, é é, é o o caso, se houver uma uma civilização mais avançada do que a nossa, vai vai ser difícil, e se se eles conseguirem entrar em contato conosco, vai vai ser... seria difícil se se eles fossem, fossem hostis. Porque porque o universo já existe, o universo existe há muitos, muitos bilhões de anos antes da Terra. Se nesse tempo entre o universo e a a criação do universo e a criação do do planeta Terra, nesse tempo pode ter havido outras civilizações que, que... evoluíram muito mais do que, do que o ser humano. Isso pode ser de facto um problema, caso, caso isso exista, o que é um grande um grande se em, em grandes aspas.
1: E, e nós atualmente a exploração espacial está, está a ser desenvolvida até com a SpaceX e com as estações espaciais e, e, e isso tudo, mas e até se pensa que talvez Marte possa vir a ser a a nossa casa a nossa segunda casa mas nós temos a tecnologia e temos as formas para acabar com a poluição e criar um um bom ambiente a todos os significados da palavra aqui aqui na Terra eu eu acho que enquanto não, 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 não se criasse Um um bom ecossistema aqui na Terra não se deveria avançar para para outros planetas, mas lá está o o problema do do dinheiro. O o dinheiro é que controla tudo e e esse é é o principal problema.
0: Sim, exato. E tu trouxeste o, 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 o dinheiro, o tema do dinheiro. que que, que tem muito a ver com com o nosso tema. Como o Paulo já referiu já já anteriormente, agora a maioria das tecnologias não são são uma necessidade. São mais mesmo para o o conforto e principalmente para para se ganhar dinheiro. E o, o dinheiro agora também é rege tudo, incluindo as, as tecnologias.
1: Também temos coisas boas. Não nos foquemos apenas em coisas más. Por exemplo, o velcro um, surgiu a partir de, da exploração espacial. De experiências que, que levaram à, à criação deste, deste material. Os, os fatos de astronautas que, que são resistentes ao, ao, às condições espaciais também, os materiais também são utilizados no nosso dia a dia, os painéis solares também também podem servir para para coletar energia no espaço, tornando tornando a produção da energia mais mais, mais limpa. Tudo depende, mais uma vez, de como é que isto é efetivamente usado. Se é usado para bem ou para
0: mal. Sim, sim, eu não estava a dizer que todas, mas grande parte das tecnologias atuais, por exemplo, os telemóveis. Uma grande parte dos telemóveis, os novos modelos, não têm quase mudanças nenhumas, mas custam sempre muito dinheiro. E as mudanças são são mínimas. O que é mais uma câmara? sei lá um bocadinho de melhor resolução mas são são, são são coisas quase quase insignificantes.
1: depois os fabricantes muitas vezes diminuem o tempo útil de vida dos, dos aparelhos de do propósito para que as pessoas comprem os novos os novos os novos produtos e isso não deveria não deveria ser assim porque temos a questão da poluição temos a questão de, também do, do, da economia, digamos assim. Um, mas, sobretudo, temos a questão de que, como tu disseste, os aparelhos são quase todos iguais. Muda só uma coisinha ou outra. Mínimo.
2: Ficou algum tipo, é aquela coisa, eles fazem... Eles, em vez de eles tipo, pegarem algo aqui, já é top, assim, fazem algo top e deixarem essa coisa já com a durabilidade grande, eles fazem algo uh, normal, sabe, que eles podiam fazer melhor só fazer algo normal e, e coloca a durabilidade coisinha, sabe, que vai aguentar um ano dois, ou, de, ou nem isso aí depois desse tempo, quando você vê que não dá mais, você vai ter que comprar outro você vai ter que ser obrigado a comprar outro, comprar outro, comprar outro, comprar outro, comprar outro, comprar outro, comprar outro entendeu, e uma coisa que você vai notar, o lixo que você fez lá atrás, você vai notar você vai notar também que é chato e é muito poluente, sabe? Eu acho. Uma coisa que realmente é uma parte chata das empresas grandes que elas fazem isso para ganhar mais dinheiro. E eu acho que é uma coisa absurda você ter que comprar todo ano. Você tem que comprar um, um telefone novo. Você tem que ficar mudando, mudando, mudando o telefone. Só porque o você não funciona.
0: Por isso é que os, os Nokia são, são os melhores telemóveis. É aquilo. Eu... Dura, tem claro. durabilidade infinita. Passa um caminhão por cima do, do Nokia, ou um caminhão x não é Nokia?
2: <risos> então. <risos> então, você vai pegar, sei lá, um, um telefone nova geração. Você coloca ele na estrada, ele já derrete sozinho. Entendeu? Ele é muito pouco. A durabilidade dele é muito pouca. É... Pronto. Sim, Melhor esse
0: é, 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 o, é o tal tema do, do dinheiro, que agora é, as novas tecnologias são usadas muito, também para fazer dinheiro. O que não é não é uma coisa ilegal, é, nós não podemos dizer que é uma coisa legal, mas nesse, nesses casos em que nós vemos, por exemplo, os telemóveis e a durabilidade, é uma coisa meio chata de acontecer.
1: Pronto, e acho que com esta reflexão final hum, chegamos ao fim do nosso, do nosso episódio. Só queremos sublinhar que este é o último episódio, da primeira temporada do, do nosso podcast e é isto, obrigado Gonçalo e obrigada, Sali, de... Paulo por terem estado conosco nada nada
2: ah, ninguém tem mais alguma coisa para falar não né já podemos já encerrar
3: por mim
1: sim
0: por mim também né? já acho que já conhecemos. sim todos sim, os sim. Ah,
2: então coloque deixe o like no vídeo ah, compartilhe ele com os seus amigos e tudo, se você achou interessante Uh, se inscreva no canal, se você não é inscrito no canal, uh, divulgue e é isso, né? E ativa o sininho.
1: Exato, e só também queremos dizer que um, faremos um, uma pausa e voltamos por volta de setembro ou outubro. Sim,
2: às e... férias, vamos férias agora. Exato. <risos> uh, enfim, muito obrigado Gonçalo e Paulo por aparecerem aqui no episódio último episódio. conversa por primeira temporada. Não Não se
1: preocupem aos fãs, aos nossos imensos fãs, que que nós voltaremos.
2: (risos) Nós voltaremos, nós voltaremos. Enfim, já podemos deixar a nossa deixa aqui. Espero que você tenha uma boa tarde, um bom dia e até logo.
1: Exato. Tchau. Tchau.